0: Hola, 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 buenos días. Bienvenidos todos a un programa más de inversionista digital 818. ¿Dónde está Eduardo? ¿Dónde está Ignacio? Se preguntarán ustedes. Bueno, esta semana es una semana muy especial. Ignacio está eh, en el programa en vivo de Brook Digital de Brasil. Y Eduardo se tomó unos días, está en la playa, pero nos dejaron el programa grabado. Eh, pero yo antes les doy la introducción. ¿De qué se trata este programa de Inversión Digital 818? Bueno, aquí nos juntamos todos los días, de lunes a viernes a las 8 por 18, transmitiendo por Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y también por Instagram. Dónde nos está ayudando nuestra eh, gran Paola Martínez, que nos está transmitiendo y grabando esta misma transmisión por Instagram para que todo el mundo la pueda ver. ¿De qué se trata? ¿Por qué nos juntamos aquí todos los días? Para conversar de una forma relajada, pero no menos profunda, de algunos de los temas referentes a la inversión inmobiliaria. ¿Cómo lograr invertir en departamentos y que este departamento efectivamente se pague solo? Es decir, que el arriendo sea igual o mejor o mayor que la cuota del crédito hipotecario. A eso nos dedicamos y ayudamos a todas las personas a descubrir cómo lograr esto, superando los cuatro grandes desafíos. ¿Cómo pago el pie si no tengo los ahorros? ¿No ¿Lo puedo pagar en cuotas? ¿Será que da con mi capacidad de pago? ¿El financiamiento? ¿Me van a dar el crédito hipotecario? Si yo firmo una promesa y en dos años más no va el crédito hipotecario, ¿qué pasa? ¿Pierdo la plata ¿O puedo salir? Y si la constructora no, no termina el edificio, ¿qué pasa? Bueno, te explicamos todas las... Eh, precauciones que tienes que tomar y las pólizas de seguro que hay involucradas pero después está el desafío de la administración ok, me compré el departamento y ahora tengo la cuota y lo tengo arrendado, me llega el arriendo todos los meses para poder yo pagar esa cuota del, del crédito hipotecario, el desafío de la administración también abordamos todo ese tema y por último, el desafío de la información dónde invertir, dónde me conviene más en los barrios emergentes que tanto ha hablado Ignacio Eduardo cuáles son los barrios emergentes, cómo los identifico de todo y mucho más, vamos hablando de nuestros programas de lunes a viernes, pero además eh, no solamente de programa en programa es que uno logra descubrir todo lo que necesita saber para poder invertir, sino que además, cada cuatro o cinco semanas preparamos una semana de workshop si hoy día, esta semana y la próxima son semanas de preparación, son como cuando los atletas, digamos, hacen estiramientos calentamientos de los músculos o un, un cantante antes de salir del escenario, eh, afina la, la garganta, ¿cierto? hace ejercicios de calentamiento de la voz, bueno lo mismo son estas semanas de calentamiento. Son para ir descubriendo obstáculos o trucos importantes a la hora de saber en qué fijarse para invertir en departamentos. Pero la semana de clases es una semana mucho más estructurada. Y aquí, como estaba compartiendo Javiera, que hoy día está en las perillas, porque el señor director que soy yo no estoy, estoy, estoy al, al frente. <risa> bueno, Javiera nos comparte aquí la página de instrucciones. La página de instrucciones eh, que ustedes pueden acceder. Toda la gente que está en los grupos de WhatsApp se va a la descripción del grupo y ahí está esta página de instrucciones que es muy fácil, brokerdigitales.com, slash, esa barrita que está arriba del 7, instrucciones. Y aquí pueden ver que quedan 12 días, 10 horas y 38 minutos, 43 segundos para la clase número 1. En esta clase, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, primero hay un video de instrucciones para que las personas sepan eh, a, a qué se enfrentan en esta semana de clases, ¿cierto? Ahí Ignacio y Eduardo les explican de qué se trata esta semana. Y un poquito más abajo van a encontrar las fechas de cada una de las clases el día 16 de enero, el día más importante del año, no, mentira, no sé que ese día estoy de cumpleaños, pero bueno, el lunes 16 de enero es la clase número 1 a las 7 de la tarde. Ahí, ¿de qué se habla? De los 7 pecados capitales, aquellos errores que cometí yo, Ignacio, Eduardo, que todos hemos cometido, pero no queremos que tú cometas. Los errores que uno comete, ir a ver el piloto, pensar que uno va a vivir ahí, hay un montón de errores. El gran pecado de la casa propia, a veces nos apresuramos por el tema de la casa propia, y estamos metidos en un lío. Bueno, todo lo explicamos ahí en la clase número uno respecto de los errores, lo que no hay que cometer. Y luego en la clase número dos hablamos de tu verdadera capacidad de inversión, cómo te ven los bancos, cómo te evalúan, en qué hay que fijarse, cosa no menor. ¿Cuánta gente no le ha pasado que pide un crédito y se lo rechazan, pero no sabe por qué? Bueno, justamente... En esa clase explicamos todo lo que tú tienes que saber para que te prepares correctamente para un banco, o sabes vez por una mutuaria. ¿Qué es una mutuaria? ¿Entregan crédito boticario igual que un banco? ¿Por qué es lo mismo? ¿Me conviene más que un banco? ¿No aparece en el sistema financiero? Bueno, vamos a hablar de todo eso en la clase número 2. Y en la clase número 3, Ignacio nos va a explicar su ya patentada estrategia de ciclos y superciclos, y además le agregó superciclos acelerados con regulación de IVA. ¿Qué es eso de los ciclos? ¿Cómo pasar de un departamento a dos, a 3, a 5, a 10? Bueno, en una estrategia de ciclo y superciclo Ignacio explica cómo lograr eso para ir incrementando tu, tu patrimonio, ¿ya? Ahí Ignacio revela todos sus secretos de su estrategia para lograrlo. Y por último, el día martes 24 de enero digamos todo lo que es clases y, y programa gratuito y online, felices de tenerlos a todos acá, pero el día 24 de enero va a ser el lanzamiento oficial, es decir, todos los que quieran pueden ir al lanzamiento oficial donde hemos negociado con alguna inmobiliaria alguna oportunidad exclusiva para la comunidad, alguna oportunidad donde con el poder de la comunidad le hemos dicho a este inmobiliario, oye, sabes que la comunidad tiene el poder de comprarte una gran cantidad de unidades qué condiciones mejores nos puedes dar para el pago del pie para el precio, para beneficios como arriendo garantizado, para estar seguro que siempre tengo el arriendo para pagar el dividendo ese tipo de cosas, las negociamos con la inmobiliaria, las presentamos eh, junto con un proyecto que tendrá demanda de arriendo y plusvalía en ese día del lanzamiento oficial, ¿ya? Y si ustedes siguen por abajo en la página de instrucciones, se van a encontrar con un par de botones que me parece que son súper importantes para estas semanas de preparación. El primer botón es ese que dice descarga tu estado de situación. Ahí tú puedes descargarlo y llenar. ¿Cuáles son mis ingresos, mis eh, deudas, mi patrimonio? ¿Tengo ahorros, ¿Tengo seguro con, eh, con ahorro? Bueno, a lo mejor eres más rico de lo que tú crees. Cuando tú llenas tu estado de situación, te das cuenta de que, Tienes que ir a buscar esta información. ¿Cuánto era la deuda que tenía? ¿Cuánto es la puta que pago? Bueno, lo reúnes todo en este estado de situación y luego puedes agendar una reunión de análisis gratis. Durante estas eh, dos semanas que vienen, eh, las reuniones de análisis son gratuitas. Tú te puedes juntar con nuestros analistas, ex ejecutivos bancarios, 10, 15 años en el Banco de Chile, en Santander, en el Banco de Estado, en Mutuaria, en el BCI. Todos ellos te pueden ayudar a decirte exactamente cuál es tu, tu situación financiera, qué tienes que hacer para calificar hoy, o en un año, o en dos, absolutamente gratis, no te van a vender nada, porque no hay nada que vender, solamente se abre el carrito cuando tenemos el lanzamiento oficial, por lo tanto, solo será preocupar de tu situación gratuitamente, obviamente, si vas a esa reunión y agenda, te pedimos que la respetes y vayas para que respetes el tiempo de los analistas, ¿ya? A ese nos falta el que agende y después deja votado el analista. Y después, un poquito más abajo, vas a encontrar el paso a paso, cómo unirte a los grupos de WhatsApp si es que no te uniste, cómo verificar tu correo para que te lleguen las notificaciones por correo si es que no lo hiciste, y obviamente agendar tu reunión de análisis gratuita. ¿ya? Y si sigues un poquito más abajo, te vas a encontrar con cientos de testimonios en texto que la gente ha llegado en Facebook, que ha dejado en Facebook para nosotros, y también más de 237 testimonios en video de cómo ayudamos a un montón de personas y que cómo a través de eh, su experiencia tú te puedes sentir identificado arquitectos, ingenieros, pero también gente con kioscos, con negocios, gente independiente, te das cuenta, extranjero, te das cuenta que hay todo tipo de personas que como tú pensaban que no podían, pero algo encontraron en las clases, en estos lives, en los workshops, que los hizo pensar que sí podían, y han ido avanzando en su estrategia de inversión inmobiliaria. Así que todo eso vas a encontrar en la página de instrucciones, no les doy más la lata, así que vamos hoy día al tema del de día de hoy, que tenemos un, te un tema muy interesante, que es los requisitos que no pueden faltarte para invertir en departamentos. Siempre la gente pregunta, oye, ¿pero qué requisitos son? ¿Cuánto tengo que ganar? ¿O dónde tengo que trabajar? ¿O tengo que tener alguna profesión en particular? Eh, ¿O cuánta plata tengo que tener? ¿Tengo que tener ahorro? ¿Qué pasa si no tengo ahorro? Bueno, de este tema en particular, sobre los requisitos que no pueden faltarte para invertir en departamentos, nos van a hablar hoy día Eduardo Ignacio en el siguiente video que el señor director está preparando para poner al aire. Así que, señor director, cuando usted esté listo, vamos con ese video de Ignacio y Eduardo.
1: Buenos, bueno, bueno, buenos, bueno, buenos días, don Eduardo Pavés. ¿Cómo, cómo está, señor?
2: Bien, pues el señor sí, 8 de hecho,
1: más. De comunidad de inversionistas y futuros, microinversionistas, gente del futuro, del mañana, gente que quiere
2: asegurar su futuro, mejorarlo. Por lo menos, me, mira, por lo menos mejorarlo, ¿sí? vamos va, va a partir. ¿eh? Por lo menos, ya, ya, con uno me lo mejoro ¿Vale? y ya lo puedo ir asegurando. ¿Dónde estará el mínimo
1: de los mínimos? ¿Cuál, cuál es el mínimo de los mínimos para asegurar nuestro futuro? Hablamos, hablemos un poquito de eso, Eduardo, el día de hoy, porque todos los días Ajá. aquí, como ustedes bien saben, nos juntamos a hablar de un tema del mundo relacionado de las inversiones inmobiliarias. Y el tema que hemos preparado para hoy día es los requisitos que nos sí, sí, sí. pueden faltarte para invertir en departamentos. Los requisitos. Yo no recuerdo un solo lanzamiento o workshop o clase y quizás no recuerdo un live en el que no hayan preguntado. Quizás en lo del principio contábamos estábamos tú y yo y nuestras mamás. Eh, oh, yeah. Pero viejo, de ahí para adelante
0: sí. los
1: sí. requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que no pueden faltar para invertir en un departamento? Todos nos preguntan. Oh, yeah. ¿Gano, ¿Gano un millón? ¿Puedo invertir? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Oye, qué se necesita? Oye, yo trabajo en Uber. ¿Puedo invertir? Oye, yo, oye, oye, o sea, en mi caso, ¿puedo? Hoy día, vamos a hablar de eso, Eduardo. ¿De cuáles son los requisitos para poder invertir en departamento?
2: Sí. Hay, hay muchos requisitos. Pueden haber, eh, no, no te podríamos decir uno, pero el, el, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno que la gente no lo ve y que no puede faltar. No, no puede faltar. Ni siquiera pensar, en, mira, al momento de, siquiera, de recién pensar, este requisito tiene que estar. El resto no va a venir. Y no somos nosotros, ¿eh? Ese requisito no, no. es broker digitales, no es Eduardo Pavés.
1: Tal, Tal vez pues. podría ser mis ojos azules, pero lamentablemente no. Son insuficientes no. mis ojos azules. No, no, no. Tampoco el señor director. No,
2: no es el equipo.
1: No. Adivina buen adivinador.
2: Uy, este bolso que está que se ve horrible <ríe> así que eh, sería bueno a ver si pusieran ahí y cuál, cuál creen ustedes pero bueno van a ver requisitos y tenéis razón porque mucha gente nos pregunta siempre dice bueno ah como me está llamando la idea me, este, ¿cómo se te tenía sería invertir oye? ¿Ah? ¿qué requisitos <ríe> tiene para ver yo si entro a escuchar estos castellos?
0: ¿Ah? <ríe>
2: como claro eh, manden mi información yo lo veo cada rato realmente me meto en las redes sociales, ahí algunos les contesto, pero dejé de hacerlo, porque hay acá. Ca... <ríe> Al final uno se engancha y dice, no, mejor lo dejo a los chiquillos con cabeza fría. Pero hay requisitos
1: como mandarte el brochure o mandarte el. el... Aquí te mando la lista de precios. Si fuera tan fácil así, claro. viejo. <ríe> o sea, claro. la...
2: después de vacaciones, mujer. Uf, nos alojamos grabamos todo el año y, y nos vamos y Mándame tu ligación de sueldo, ver ¿eh? Ligación de sueldo, Rochur, sí, bueno, dale Invierte, dale, juega, no hay problema No está No más No es tan fácil la cosa No es tan fácil la cosa Pero bueno, eh, avancemos Posterinka, pues, veamos eh, el... Bueno, el tema del día de hoy Los requisitos que nos pueden faltar
1: eh, y Antes de comenzarte a hablar de, de estos requisitos, ¿te parece si nos ponemos De acuerdo eh, a qué nos referimos nosotros Con requisitos? Uh
2: -huh. Sí, por supuesto.
1: Voy para, para decir evidente, pero nosotros aquí nos, re, nos referimos con requisitos a aquellos elementos, aquellos componentes que tú debes poseer como persona natural o persona jurídica en el caso de que quieras invertir como empresa para poder calificar para invertir en un apartamento y lograr que se te pague sol. Es decir, aquellos elementos que debes tener dentro de ti o parte de ti para poder presentar una propuesta a una desarrolladora inmobiliaria para que esa desarrolladora inmobiliario quiera hacer negocio contigo acompañado de una parte de lo que tú eres capaz de pagarle o ir con un crédito hipotecario. O sea, ambos eres tú con tu socio, el banco es la entidad financiera y la inmobiliaria dice ah, sí, yo a este caballero yo con este caballero yo haría negocio él viene acompañado de un socio que es la entidad financiera más... El pie me lo paga de esta manera. Entonces, esta propuesta que él me está haciendo, yo veo que él cumple con los requisitos para yo poder firmar con él. Le creo. Le voy a dar la oportunidad. Nos daremos la oportunidad y adquiriremos un compromiso mutuo, yo con él, él conmigo, para comprometernos a cumplir con nuestros compromisos, dado que veo que cumple con los requisitos.
2: A eso nos referimos. No. es distinto, ah, distinto. ¿De ¿De algo sí. no, no, pero tenés razón lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a, a, a nosotros cumplir para y es como, ok voy a un banco y quiero sacar una tarjeta una tarjeta de crédito, una cuenta corriente y el banco te dice, si usted quiere tome, cumple todos estos requisitos si sí, se lo ah, los cumple tome, ahí tiene su cuenta corriente, después tú vas ahí, no sé, a comprar un auto Oye, mire, tiene que cumplir estos requisitos, ¿ah? lo va a pagar, ¿cómo lo va a pagar? Eh, eh, ¿Al contado o, o el crédito inteligente? ¿El crédito, ah, crédito inteligente, tome. Cumple estos requisitos y firma. Y te lleva ahí el auto. Pero aquí la impresión inmobiliaria no es, tan, no, es tan, no, es tan, no es tan evidente, porque nosotros no, no hemos ido dando cuenta, Ignacio, con bueno, el correr del tiempo, que uno dice, ah, ok, listo, una parte, sí. Pago el pie, tengo los requisitos para pagar el pie, sí, ya, pago el pie. Después viene otro, Sacar el crédito hipotecario. Después, como hago que me cheque en el departamento. Después, como pago ese crédito hipotecario. Después, ¿cómo me encargo del arrendatario. Y etcétera, etcétera, etcétera. Van a haber muchos, muchas tareas que cumplir, más que requisitos. Te vas a ir dando cuenta que el hecho de ir avanzando en, en, en descubrir este mundo de la inversión inmobiliaria va por un camino que nunca termina. Uno nunca termina de aprender, uno nunca termina de descubrir, uno nunca termina de distintas tácticas. Pero hay uno solo específico que no puede faltar. Independiente, eres joven, la edad que tengas, eres viejo, eh, hombre, mujer, <coughs> casado, soltero, alto, flaco, negro, etcétera, etcétera. Hay uno específicamente que no puede faltar. Y ese requisito es las ganas. <tose> Ah, ganas, así es siempre pero ganas, ganas como decía oye, tienes ganas sí pero tenés que tener ganas, ganas como que repitiendo la palabra es como dándole énfasis ¿eh? ¡Gana, o, cosa. Ganas, o, ¿sí? ganas son ganas, ganas ¿qué entonces a eso nos referimos y las ganas de invertir se van a, se van a empezar a, a llevar por este mundo te van a venir un, ma, mira, las ganas yo las traduzco en la apertura mente en tener, en tener las ganas de estar y aperturar, abrirte a otro a otro a, otro, a otra forma de invertir a otra forma de, de, de hacer las cosas de una manera contraintuitiva a ver tú cosas que el resto no lo va a ver tú vas a ser un bicho raro cuando tengas esas ganas cuando te des cuenta de que realmente tienes que abrir dan a mirar así como no, este gallo está loco no, este gallo está loco no, 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 no entiende nada él no entiende y decir, tú no entiendes, tú eres el bicho raro, tú eres el patito feo. ¿Te acordás es que en la historia del patito feo nace un, nace un patito blanco y eran todos amarillos y todos molestaban a este patito blanco porque era, a todo este porque era amarillo? Entonces le decían el patito feo. Pero resulta que cuando creció, se convirtió en cisne. Y los otros blancos eran puros patitos. Entonces, a eso nos referimos. Ese cisne blanco hermoso de alas que va a volar eh, a, a distintamente un pato, vas a ser tú y por eso nos referimos, que la, por eso las ganas importan tanto te van, a dar, te van a dar ese sostén que cuando estés dudando estas mismas ganas te van a llevar a a, a, a no dudar de ti a no porque vas a recibir mucha, mucha... nosotros cuando te acordáis cuando partimos Ignacio, éramos unos locos, nosotros, <risa> unos locos seguimos ¿no? siendo locos te dispongo lo que seguimos siendo locos <risa> gracias en por mundo...
1: la clase. mira, en el mundo de las inversiones somos locos en el mundo de las inversiones inmobiliarias, eh, eh, más loco. Y en el mundo de las inversiones inmobiliarias online, todavía más loco. Cuando, Cuando hablamos de inversiones online internacionales, todavía somos más locos, porque estamos además, no suficiente con la locura de hacer esto en Chile, se nos ocurrió la genial idea de abrir mercados como, por ejemplo, el Caribe. Por el Caribe me refiero uh -huh. específicamente a Playa del Carmen, Rivera Maya. Pero en Playa El Carmen, ahí tenemos un proyecto espectacular. Que dicho sea de paso, eh, hay unas oportunidades bien interesantes. Quien eh, está por ahí atento a, a temas relacionados con inversiones internacionales, o si te interesa sacar tu plata del país, o te interesa, ¿no es cierto?, a oportunidades de los recolocados, que los recolocados son básicamente comprar tu día a precio de hace doña atrás. Quiero que sepan de que hay una oportunidad interesante en Brokers Digitales Caribe. Así que vamos a, eh, a pedirle al señor director que al final eh, pase instrucciones de cómo poder participar de esa actividad, ¿ok? Sí. O hasta parte de la comunidad, fíjate, también podrías recibir esa información a través de los grupos de WhatsApp, Pide la información de eso, si realmente te interesa, a los administradores de los grupos de WhatsApp por privado, para no entorpecer quizás a las personas que no les interesa esto, porque aquí estamos en Chile, por lo tanto, vamos a hablar de inversiones en Chile. Pero quiero que sepas que eso existe, simplemente para que no te... No te, no te desesperes. Y antes de que continúes, Eduardo, de devolverte la palabra, quiero que sepan que va a hablar de algunos requisitos técnicos a continuación, pero a mí esto me encanta y yo te lo voy a complementar con otra cosa que voy a ser un poquito más agresivo que tú porque tú, tú eres muy buena onda con la gente, güey.
2: Pues. <risa> Obvio, pues ah, Aquí estamos. Entonces, iba por ese lado. Las ganas, las ganas de invertir y las ganas de invertir te pueden llevar a, a, a sueños locos y tal como le decía Ignacio oye, hoy día tengo un departamento acá, pero ¿qué pasa si tengo los requisitos? <risa> ¿Tengo las condiciones para invertir en el Caribe? ¡Epa! Así, de eso estamos hablando. Por eso cuando hablo que eres un bicho raro, imagínate llegar y decir, ah, me compré un departamento, sí, inversión, inversiono aquí en San Joaquín, en el, y, y llegar el otro tresillos, ah, Playa del Carmen. Oh. O sea, bien mirado, te antes no hay bien mirado. Ah, lo tengo arrendado. Y más si han la... lo, logueo, no. lo una, una no. semanita, de y querer. Había y te compras. Te bloqueo, te lo bloqueo una semanita. Así no va, así no va. O uh, si querís vamos juntos ahí si se hace el lindo con alguna señorita. O no, cayó okay. también. El amor puede crecer en en, en cualquier parte del mundo. ¿eh? Así que de eso. Se no. un buen partido. O sea, mira, si ya ni fue, el con un, mira, si Yari fue el partido, el cachado que tú te compras un departamento, uno, uno solo, ya ni fue el partido. Ah, tenía. Ah, este no. las tiene inversiones. O sea, no, va, cierto, a recibir, no. va a recibir subvención más un departamento. ¿eh? ah Y si le pone dos, ah. Y si le agregamos a <risa> eso, uno en el Caribe, no te no, ya, ya, ya estamos aquí y ahora ya ¿no? estamos acá sí, sí. no, te compadre mira todo bajo abajo por lejos entonces mira abajo con el video que sale Juan Carlos mirándonos así cuando todos bajamos los mira con esa cara <risa> de entonces por eso aquí, aquí nos referimos que las ganas importan tanto te van a dar ese impulso cuando tú querías flaquear cuando tú querías avanzar vamos por eso y las ganas te van a llevar a eso te van a, te van a llegar a hacer cosas que, que cuando tú mira nosotros decimos, a las 7 de la tarde, juntémonos un día viernes, hacer una clase 3. El resto prefiere estar carreteando, viejo. Pero si tú tenés las ganas, realmente son los que están en esa sala. Esos son los que importan. Y a eso nos referimos con la gana. Oye, avancemos un poquito y digamos, ¿qué otros requisitos están importantes para lograr? Está bien, tenemos las ganas, tenemos el impulso, todo, ok. Vamos un poquito a, a, a la parte técnica, como dijiste tú, Ignacio. El primero. Lo primero que tienes que tener es
1: un Banco, o sea, tienes que estar bancarizado. Una entidad financiera eh, que crea en ti, que te abre una cuenta corriente, algo, un ¿cachai? Claro, eh, claro. Un, una inmobiliaria o desarrollador inmobiliario difícilmente va a, querer, va a querer hacer un negocio contigo si tú, como mínimo, no estás bancarizado. Así que si tú eres de las personas que no, a mí me gusta pagar todo en dinero, mi suegra que en paz descanse, ella de la vieja escuela. O sea, ella tenía cuenta corriente y todo, pero pagaba todo al contado. Viejo tenía una caja de zapatos, literal, una caja de zapatos llena de, no, de billetes y moneda. ¿Sí? Viejo. Y abría la caja de zapatos, sacaba unas boletas, unos billetes y se iba a pagar la luz, el agua, el gas, internet. Se compraba un no. boleto de lotería. Internet, ¿Sí? no, ¿Cómo? ¿cómo va a pagar internet? A Yo creo que ni siquiera no existía el internet él, no, para ella. Así, mi, mi suegrita que en paz descanse, se pagaba internet con chin-chin. Tu suegra, sí, sí, sí. sí. Mi suegrita mi suegra. Sí. Entonces, vieje, viejito perro, usted lo que tiene que primero que hacer es bancarizarse. Lo primero. Parte, sí. Si no tiene cuenta corriente, parta con la cuenta root, unas cuentas light del banco que sea, parta. De ahí va demostrando buen comportamiento y rápidamente una vez dentro del banco es más fácil pasarse de la cuenta light a la cuenta corriente la cuenta root y ya estando en un banco eh, eh, puedes negociar con otro banco, sub cerrar la cuenta de uno y te, te em empezar a jugar Pero yeah. ¿OK? tienes que estar bancarizado así es cuando otro hablamos otro. de bancarizado por cierto eh, hablamos de, un, de una cuenta corriente ojalá que tenga chequera o todos los productos básicos de un banco eso es Cuenta corriente, línea de crédito, tarjeta de crédito. La línea de crédito puede ser de 50 lucas, 30 lucas. Da lo mismo el monto de la línea de crédito. No necesita ser de un millón de pesos. Quita, pero que tenga el producto. Y la tarjeta de crédito lo mismo. Ojalá que la tarjeta de crédito, no importa el cupo que exista. Y también chequera. ¿Por qué? Porque cuando tú firmas promesa de compra-venta, es altamente probable, el 99% de las inmobiliarias de Chile hoy día para firmar promesa de compraventa te piden documentar, documentar igual hacer un cheque por lo tanto, si no sabes hacer cheque, anda mirando tutoriales en YouTube, porque <risa> tienes que hacer cheque te lo pago en 60 cuotas, tienes que hacer 60 cheques, bien ah, ¿qué más? uy, Ignacio no estoy bancarizado, no tengo chequera tengo cuenta Ruth, ¿me sirve? no no para invertir en departamento. Para hacerlo, no, no... A ver, ¿hay un mecanismo que podríamos utilizar para poder invertir? No, de hecho, no. Bueno, Ay. sin chequera
2: podría, con cuenta Ruth, podría en el fondo de inversiones, fíjate. Claro, tiene que partir con el fondo de inversiones, pero en algún momento vas a tener que tener... No, no es posible no tener chequera para poder invertir. Es así simple. Claro. Y no, ¿y sabes por qué, Ignacio, porque cuando bueno. tú vayas a sacar una... Imagínate que se te ocurre la mala idea sacarlo con un banco, por ponerte un ejemplo. Y el banco te va a exigir una chequera para poder darte un crédito hipotecario. Pero a la vez tú vas a ir a una mutuaria. Vas a decir, ah, la mutuaria no me va a pedir nada. La mutuaria te va a decir, oye, este gallo, ¿por qué ningún banco le da, le da crédito? O sea, ¿ningún banco le da crédito y yo le voy a tener que dar? Ojo con eso. Esa es una adición que tienen las entidades que no son bancarias. Así que, mucho ojo con eso. Finalmente, si cien... tengo, tengo banco, tengo chequera, si no tengo chequera, Fondo de Inversión,
1: fondo de inversión Inmobiliaria. Siguiente requisito. Claro. Tener capacidad de pago y o ahorros. Ya. ¿Por qué hablamos de capacidad de pago y o ahorros antes de la renta, del, del patrimonio y de, la, de los sueldos y de la... Yo soy empresario, yo trabajo acá. Porque es la capacidad de pago y o los ahorros que tengan los que te van a permitir pagar el pie. Si tienes una renta baja y quieres invertir en un departamento más caro, la solución en la capacidad de pago y o los ahorros. Es decir, pagas un porcentaje mayor de pie del departamento que te quieran. Básicamente va por ahí la cosa. Y hablamos de capacidad de pago antes que de ahorros, porque si tienes ahorros vas a poder potenciar tu primera inversión inmobiliaria. Pero una vez que potenciaste tu primera inversión inmobiliaria, se te acabaron los ahorros y vas a tener que sustentarte para nuevas inversiones inmobiliarias en tu capacidad de pago mensual. Es decir, para poder construir un portfolio de inversión inmobiliaria, el que te permita llegar a aquello que realmente quieres, por aquello que realmente estás acá, que no creo que sea por mis ojos azules o por la linda cara de Eduardo, ni por el fondo que tiene ahí de la pared blanca, que tiene o o la planta que se le está muriendo al lado de ahí, No dudo mucho que sea por eso. No. <risa> <risa> es porque quieres algo más. En algunos casos quieren asegurar su futuro. Asegurar su futuro, por ejemplo, para una persona puede significar un departamento. Porque con un departamento tienes tu sueldo, digamos, si no hicieras más nada con un departamento, sigues trabajando toda tu vida hasta los 60, 65 años, te pensionas o te jubilas o como sea, que le pongan el nombre más adelante, más este departamento. Y complementas las dos cosas. Y no te voy a decir si que te vaya a quedar millonario ni magnate. Pero por lo menos tení un pisito del cual sustentarte para pagar remedios y salud y otras cosas. Y en UF, ¿ok? Si no hicieras más nada, terminado ese periodo, mientras todo el periodo estuviste arrendando, se terminó de pagar solo y pudiste vivir de las rentas allá adelante. Si quieres más y crear un portfolio de inversión inmobiliaria y un departamento es insuficiente, entonces tendrás que sustentarte en tu capacidad de pago mucho más que en tus ahorros para conquistar el segundo departamento, el tercer departamento y el cuarto departamento. Vamos a hablar de la estrategia de ciclo de ciclo en las clases que estaremos realizando en el próximo workshop. Pero antes de hablar de eso, vámonos un poquito más técnico. Perfecto. Tengo cuenta corriente, tengo chequera y tengo capacidad de pago. ¿Pero ¿y mi renta? La renta es importante, pero no es determinante, porque la renta es insuficiente. El banco te va a pedir ingresos, deuda y patrimonio. Hay gente que gana 10 millones de pesos y no califica. No no, no califica porque tiene muchas deudas o está sobreendeudado. Un amigo mío muy cercano que es gerente de un banco, vicepresidente, vicepresidente de un banco en Chile. Banco Internacional me encima. Y tuvo que operar hace algunos años atrás a la hija en Porto Alegre, en Brasil. La trajo a Brasil a, a operarse. Para quien no sabe, yo vivo en Brasil, vivo cerquita de Puerto Alegre, que casualmente es justamente donde vino mi amigo mío a operar a su hija. Y la salvó, pero le costó toda <ríe> esta plata Imagínate lo que significa viajar al extranjero a operar a una hija o un hijo. Es una, es una brutalidad. Por lo tanto, tiene un solo endeudamiento. Entonces, por más que le gane 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, su nivel de endeudamiento no le permitía o no le permite inversiones inmobiliarias porque tiene el problema de la deuda. Y hay gente que gana menos de un millón de pesos, tiene alta capacidad de pago, puede pagar un 25, un 30, un 35, 40% de pie, y como pagó un pie muy alto, el mismo activo inmobiliario se transforma en el, en, el, eh, en la garantía real para la inversión inmobiliaria. Porque el banco dice, ah, mira, primero que la cuota le queda bajita, me pagó el 40%, me lo demostró aquí, mira, pagos mensuales. Ah, mira qué interesante. Se hace más atractivo para el banco. La garantía real del departamento que estás comprando se, se la estás dejando como garantía real. a aquella persona que pide un financiamiento al 90%, difícil la garantía. El tipo tiene que demostrar que realmente puede pagar todas las cuotas mensuales del financiamiento sin arrendatario. Eso es más exigente. Uh
2: -huh.
1: Esa es la razón por la cual se pone más difícil esto. Ya. Entonces, es ingresos, deuda y patrimonio. El equilibrio entre estos tres, estos tres elementos es lo que manda para tú poder calificar. Una entidad financiera y con esto me paso a la siguiente pregunta, Eduardo es, ¿qué pasa? Una, una entidad financiera siempre me va a prestar dinero en la medida que yo sea capaz de demostrarle que puedo pagar la cuota del crédito que estoy pidiendo. Simple así. Eso se simple demuestra simple. con tu estado de situación, el cual se compone de ingresos, deuda y patrimonio. No me basta con que me diga, "Ah, yo gano 2 millones, yo gano 5 millones, yo gano 3 millones, yo trabajo nueve yo trabajo en él. da lo mismo eso. Lo que importa es el equilibrio entre estos, tres, entre estos tres elementos. Ingreso, deuda
2: y patrimonio. Así de simple. Uy, muy bonito me quedaron claros los requisitos. Ojo, estos son algunos de los requisitos. Después se van a ir dando cuenta a medida que se van informando más, que van adquiriendo mayor información, que hay muchos otros requisitos que vamos a tener cumpliendo. Y siempre esto es una, es una vorágine de, de aprendizaje objetivo cumplimiento. Eso es lo que... En, en eso nos fijamos. Eso siempre estar, va a estar un... Y voy a dar cuenta que lo voy a repetir mil veces. Lo voy a repetir eso, porque el, el, el primero o el último departamento, por lo general, son las mismas cosas que tenemos que cumplir. Y algunas veces se nos va poniendo un poquito más difícil con el tema del financiamiento. Pero todo eso lo vamos a ir averiguando en nuestro workshop que vamos a tener más adelante. Pero, si hoy... ganas porque al principio
1: de, de, disculpa que te interrumpa. las ganas-ganas van a hacer que vayas superando cada uno de esos obstáculos cada vez que tengas una pregunta nueva cada vez que te digan que no a algo cada vez que te rechacen Oye, te rechazas, pero ¿por qué? y averigu averigu averiguas por qué cambias lo que sea que hay que cambiar y entonces, por eso, el que quiere, puede pero eso tienes que tener ganas, pero ganas-ganas de verdad, ganas de venirte online, ganas de ver las clases ganas de invertir, ganas de atreverte van a ver un montón de obstáculos miedos que te van a invadir, te lo van a impedir. Entonces, a eso se refería Eduardo, con que tienes que tener ganas de verdad. sangre en el ojo, así, pero... Urgh, sí. A lo Messi. A este sí. lo Messi, compadre. Claro. quería, compadre,
2: ganar esa cuestión, y luchó hasta el cansancio, hasta que la ganó. Sí, así es. El, el, la procrastinación aquí es muy fácil, ¿no? Yo puedo, uh, estar aquí, don, que tengo otras cosas, que tengo, no tengo tiempo, ah, no, que no podido verlo... Dale, inventa cualquier cosa. El único perjudicado, finalmente vas a ser tú. Y las ganas-ganas son lo que te va a llevar a romper ese esquema. Oye, si yo no cumplo con alguno de estos requisitos, ¿puedo invertir en el Fondo de Inversión Inmobiliario? Lo creamos especialmente, justamente, para aquellas personas que no cumplen con alguno de estos requisitos. Oye, es que
1: yo estoy endeudado. Oye, es que no tengo patrimonio. Oye, es que mi renta. Oye, es que trabajo aquí. Oye, es que 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 es que es que es que es que es que para todos los es que Fondo de Inversión Inmobiliaria. No hay máximo, no hay mínimo, no hay, basta con que tenga su lugar una cuenta vista, light,
2: root,
1: una cuenta, root. mientras no tenga bueno. una caja de zapatos con plata, y pueda hacer una transferencia, porque tampoco se puede hacer, lamentablemente no se puede hacer por un tema de lavado de activos, Y eh, tiene que, eh, los orígenes de los fondos tienen que justificarse. ¿okay? Tú tienes tu cuenta light, tiene orígenes de fondos? Sí, aquí me depositan mi sueldo, sí, aquí está mi negocio y aquí está... Ah. Si sí, y te compras un par de ropa, ganáis un millón de pesos matuteando, no pasa nada, nadie te va, nadie se te va a meter, pero tienes no, que no. tener una cuenta no, no. para que claro, puedas te... hacia, hacia tu C, hacia la CMF, hacia la Fondo de Inversiones, el cual es supervisado por la CMF, ¿eh? El, el fondo requiere que esto venga de una fuente legítima de ingresos uh -huh. superar no, esa sí. barrera
2: de la legitimidad de los ingresos es suficiente tal cual tal cual y, ese, y, y no hay aquí no hay eh, mira no hay mínimo no hay máximo uh, aquí sí que tenéis que tener ganas porque eres tú el que tiene que ponerse una meta de cuánto lo que quieres de cuánto es el valor del departamento que quieres conseguir ¿cuánto es el valor del pie que vas a dar? imagínate súper fácil 100 millones de pesos el departamento 3.000 UF, un poquito más eh, del 20% tengo que poner 20 millones quizás no tengo ni siquiera un solo peso ahorrado pero mi meta va a ser esa ¿cómo llegar a eso? y después pasaré y durante todo ese periodo voy a ir avanzando para poder conseguir un crédito hipotecario así que bueno, eh,
1: señores, pues, esto era lo que queríamos compartir con ustedes podríamos pasar una tarde entera hablando del tema pero me gustaría pasar a preguntas y que el señor director nos ayudara nuevamente. Y nada, era eso. Simplemente, Eduardito, muchas gracias. Hola, Vaya, casa, nos, nos quedamos poniendo preguntas.
2: Muchas gracias. pasen a todas las preguntas. Nos vemos. Chau,
1: chau. Déjame aquí ponerle el... el, el... Aquí, vamos
0: Ahí está el video que nos dejó Eduardo, Ignacio. Ignacio se nos va a sumar en unos minutos más porque está terminando el programa de Brasil. Pero el show debe continuar. Así que, eh, Javiera, vamos con las preguntas nomás que nos ha ido dejando el público. Vamos a ir una a una y vamos resolviendo las dudas a esta que llegue Ignacio. ¿Ya? Interesante en todo caso este tema de los requisitos. ¿eh? Uno siempre se pregunta, ¿será, ¿será que yo cumplo con los requisitos? Bueno, veamos, ¿qué nos dice aquí nuestro amigo Moisés Espinosa? Sé que no es el tema de hoy, pero me quedé con esta duda respecto a la recuperación del IVA. La pregunta es, si la recuperación es solo una vez o por cada uno de los departamentos que se pueden adquirir. ¿Qué crees tú, Moisés? Es por todos los departamentos, no tiene límite. Compras uno, recupera el IVA de uno. Te compras dos, recuperas el IVA de dos. Te compras diez, recuperas el IVA de diez. No tiene límite y ese flujo de caja lo puedes inyectar a tu siguiente inversión, al crédito hipotecario, va a depender de tu estrategia pero no tiene límite, por lo tanto esto de la recuperación del IVA hay que aprovecharlo mientras existe, esté vigente porque te permite ir reinyectando ese flujo a nuevas inversiones y hacer crecer tu patrimonio de forma más acelerada, como Ignacio Corrales lo explica magistralmente en la clase número 3 del workshop, que vamos a tener, que parte en, en, en dos semanas más, así que atentos a lo que viene Oye, yo veo a Ignacio que está eh, ya en backstage preparándose, cambiando cuentas, haciendo los ajustes necesarios. Siempre cuando él llega dice, calma, calma, no me vayan a meter al tiro de estudio, mira que necesito tiempo, tengo que respirar, vengo llegando del live, vengo llegando de hablar en portugués, me tengo que cambiar el cerebro a español. Está en ese ajuste, Ignacio, hasta que ya eh, se mete aquí el programa y lo dejamos con, eh, respondiendo preguntas, pero yo por mientras voy a responder a la pregunta de Javiera Paz, mientras Ignacio ahí está en, la, en los ajustes de micrófonos y todo eso. Javiera Paz nos dice, me sumo al tema de impuestos. ¿El IVA se recupera mes a mes al comprar o al final del crédito? Mi amiga Javiera Paz, el IVA tú lo recuperas aproximadamente seis meses después de que inicias el trámite. ¿Cuándo puedes iniciar el trámite de recuperación de IVA? Una vez que la propiedad está a tu nombre. ¿Cuándo está a tu nombre? Una vez que tú la escrituras. ¿Y cuándo puedes escriturar? Cuando ya el departamento está en el momento de entrega inmediata. Es decir, cuando ya recibió la recepción municipal. Por lo tanto, ahí comienza el periodo y aproximadamente seis meses después, Ignacio le va a preguntar su experiencia o está recuperando el IVA de algunos departamentos que compró este año, te llega el dinero en un cheque de la tesorería directo a tu cuenta corriente de todo el monto de IVA que tú recuperaste, y ahí le pagas al partner de Cre creativos que te, hizo, te ayudó con la reducción de IVA, pero todo ese dinero, todo ese flujo de caja te llega directo a tu cuenta corriente de una sola vez, no mes a mes Así que es una tremenda inyección de flujo de capital que tú puedes usar para inyectar el crédito hipotecario, algunas personas para reducir su vivienda lo hacen así, u otras personas lo inyectan a una segunda inversión para acelerar los ciclos, que Ignacio explica muy bien en la clase número 3, con su patentada estrategia de ciclo y superciclo así que yo veo que Ignacio ya está listo, estoy esperando que haga así en cámara porque yo lo veo en el backstage, ahí nos está haciendo así, así que vamos a dejar a Ignacio solito para que eh, conteste las preguntas que quedan del público por favor, Javiera hagamos pasar a Ignacio Corrales al escenario
1: Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por eh, esperarme. Espero poder ayudarlos en lo que quiera de esta transmisión respondiendo a sus preguntas. Señor director, cuando usted quiera, vamos con la siguiente pregunta. Zaira Fernández nos pregunta: ¿cómo hacer, si, eh, ¿Cómo hacer si hay créditos hipotecarios y quiero sacar otro para que me lo den? Mi estimada amiga Zaira, hay varios caminos, no un solo camino. ¿Okay? La respuesta a cómo hacerlo va a depender un poquito de eh, tu situación financiera actual, así como también del de el actual, el actual estado de deuda y de, de la inversión inmobiliaria que ya tienes en tu poder. Me explico, vamos a suponer eh, que tú ya acabas de invertir en esa propiedad y por lo tanto estás pagando un dividendo, esa propiedad está arrendada y el arriendo es mayor que el dividendo y que el crédito lo sacaste con una entidad financiera como un banco. El hecho de que hayas sacado la, el crédito con un banco quiere decir de que esta deuda aparece en el sistema financiero y como aparece en el sistema financiero y está arrendada, los arriendos hacen parte de tu matriz de ingresos y, consecuentemente, si es que el arriendo es equilibrado con el dividendo, tú eres más rica, de, estás equilibrada en lo que a ingreso y a deuda se refiere, y como te compraste un departamento hace muy poquito, probablemente lo compraste en, en, en obra o en blanco, te lo entregaron, lo tienes hace uno o dos años, supongamos que este es un negocio que existe hace cinco años, que te lo entregaron hace, pongámosle, dos años, que es totalmente común encontrar ese tipo de situaciones. Eh, bueno, hoy día el departamento vale 3.000 UF y probablemente tú te lo compraste en 2.500 UF. Por lo tanto... Pero no pediste 2.500, pediste 2.000 UF de crédito. Y le debía hoy día 1.800 UF probablemente. Entonces tienes 3.000 UF de patrimonio y 1.800 UF de deuda. Eso quiere decir que tienes ahí inyectando en tu patrimonio 1.200 UF de equity. Y ahí me, me paso a la siguiente op posibilidad. A lo mejor tú tienes tu departamento o vives en tu casa, esto es una inversión que hiciste de tu casa propia y por lo tanto no tienes arriendo. Eso quiere decir que estás totalmente desequilibrada en tus ingresos y tu deuda. Esa es la razón por la cual no te prestas más plata probablemente porque no tienes ingresos, no tienes arriendo y tienes total, toda la deuda, es decir, toda la deuda en tu espalda. Pero probablemente tu casa la tienes hace, no sé, 10 años, 15 años. Te faltan pagar 5, 6 años de tu crédito. Estás en la última fase de tu crédito en tu casa. Bueno, en ese caso... Eh, probablemente tu casa de poquito de, no sé, pongamos en el departamento una casa la compraste en 3.000 UF hoy día esa casa quizás vale 5.000 o quizás 6.000 UF duplicó su valor en el tiempo, los últimos 10 15 años duplicó su valor por lo tanto hoy día vale 6.000 UF pero tú le debes al banco 1.000 UF por lo tanto ahí tienes mucho equity que podrías pedir un fines generales para poder invertir en otra propiedad te compras dos departamentos de 2.500 UF cada uno por ejemplo y la tercera opción es reestructurarte financieramente. Eso ya es definitivamente eh, eh, que una mutuaria que no reporta al sistema financiero para poder sacar esa deuda de, de la actual propiedad que tienes, llevarla a una entidad financiera como las mutuas que no reportan al sistema financiero. Eso tiene un costo, obviamente. Tienes que pagar el costo de, de, la, de los trámites que básicamente tienes que tasar, estudio de título, inscripción en el conservador, notarías etcétera, etcétera, etcétera. Y, consecuentemente, eso trae un pequeño costo, el cual se contra, re, que te contra, ultra justifica, aunque te quedara un dividendo más alto, se, se contra, requete, contra, ultra justificaría por el simple hecho de que, al no aparecer en el sistema financiero, te permite volver a invertir en departamentos departamento. Si tú estás estrancada, atrapada en la deuda de la casa propia, por ejemplo, que a mucha gente le pasa, que se compra su departamento, su casa, cumple el sueño de la casa propia, le sobra plata, bueno, imagínate, bueno, lo difícil que es sacar el crédito. Lo, imagínate lo, que, lo difícil que es conseguir el sueño de la casa propia. Hay gente que lo consigue y todavía le sobra plata, bueno. Increíble. Van al banco, quieren invertir, le dicen, no, no usted no califica. Pero, ¿cómo si me dijiste que se sí hace y me sobra plata? No, no puede porque usted está con una deuda muy grande. Claro, porque no tenía el arriendo. Ah, pero yo cambié arriendo por dividendo. Al banco le da lo mismo. ¿sabes? ¿Ok? Es una respuesta muy corta para un tema más muy profundo. Tenemos lives completos sobre eso. Yo te recomiendo ver una reunión de análisis para que te analicen. Eventualmente, si es necesario reestructurarte financieramente, tenemos un partner que es Saeta, que se dedica a la gestión financiera para reestructuraciones financieras. Voy a decir cómo pedir reunión con el equipo al terminar esta reunión, este, este, este live. Eh, Tranquilo chicos. Voy a responder la mayor cantidad de preguntas que pueda. En los próximos estemos juntos, quizá unos 15, 20 minutos más. Espero poder responder todas tus preguntas. Eh, señor director, se puede buscar preguntas en Instagram. Estará maravilloso porque yo, pues, como reci llegué recién, eh, puede que haya preguntas por allá también. Hanu Homan, espero haber dicho bien tu nombre, dice una consulta. Si, no tiene una, si uno tiene una SPA que se dedica a otra cosa, que no es la inversión inmobiliaria, al parecer hay algún tema tributario relacionado al cambio de giro que es desfavorable. ¿Qué hacer? Mi estimado amigo, no es necesario que utilices tu actual SPA. De hecho, más te recomiendo que no mezcles peras con manzanas. Abre una nueva eh, empresa, si es necesario. O mejor aún, utiliza lo que hacemos nosotros. Con, eh, ¿cómo se llama? Con, con Eduardo. O el mismo sí. señor director. Que tenemos, eh, que somos personas naturales con giro. ¿Cómo? Sí, existe en el servicio de interno una figura que es Persona natural con giro. ¿Qué ventaja tiene esto? Que me prestan la plata a mí, Ignacio Corrales, con mi root, pero yo tengo la posibilidad de recuperar el IVA igual porque tengo el giro asociado correcto para la eh, inversión inmobiliaria, que es lo que tú estás preguntando. Entonces, el negocio de la SPA que continúe con su giro correspondiente y tú, como persona natural, haces el giro adecuado para poder hacer la recuperación del IVA. Esa es la solución a tu problemilla mi estimado. Más simple de lo que parecía, ¿no? ¿Cómo puedes tener más información sobre eso? Reunión de análisis con el equipo, te podemos hacer inclusive una reunión y una explicación más profunda si es necesario con un especialista tributario. Pablo Alarcón Moya nos pregunta, ¿el arriendo es mayor hacerlo solo o con corredor de propiedades? Es mejor, perdón, no es mayor. ¿El arriendo es mejor hacerlo solo o con corredor de propiedades? Mi estimado amigo Pablo, yo he vivido ambas experiencias. Eh, cuando eh, me compré mi departamento para vivir como mi primera inversión inmobiliaria hoy día lo considero un error ¿eh? haber hecho eso porque podría haber invertido en cuatro o cinco departamentos de inversión en el centro por ejemplo en esa época estaba recién partiendo el centro costaban 1000 UF 1200 UF 800 UF los departamentos en el centro hoy día valen 3000 4000 UF estaría, otro gallo estaría cantando con eso dicho eh, yo al igual que la mayoría de los chilenos me intenté casado quieren me casé tuve mi casa y luego me separé, entonces se me ocurrió la genial idea de arrendarlo. Ahí me di cuenta que el valor del arriendo de la casa que yo estaba comprando, que yo había comprado, perdón, eran 500 lucas, lo que un arriendo alto, pero el dividendo me quedaba con 850 lucas, entonces tenía una diferencia en contra muy, 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 muy muy grande, como el 40%, prácticamente. Entonces, para ahorrarme plata el corredor, lo intenté arrendarlo yo. Y la verdad, las cosas que me dio más trabajo que la cresta porque tuve que bajar los contratos de internet, no sabía cómo hacerlo, lo firmé todo así a la buena de Dios, me ponían a contra ultra, KG2. Hoy en día existe una ley que se llama Devuélveme mi casa que facilita todo esto, pero aún así necesitas un contrato correctamente firmado con las cláusulas correctas ante notario. Y las cláusulas correctas es la frase que a mí me hace recomendarte que trabajes con una empresa profesional, ni siquiera un corredor, fíjate. Porque no son todos los corredores especialistas en este tipo de propiedades. Si tienes un amigo corredor, por ejemplo, una familiar corredor, que se especializa en arrendar casas en la dehesa, de alto padrón, no tiene nada que ver con la inversión inmobiliaria de Estación Central, o de Franklin, o de, no sé, por una futura línea de 7 metros de, del sector poniente, norponiente de Santiago, por ejemplo. Nada que ver una cosa con la otra. Por lo tanto, no tienen las bases de datos, no tienen la experiencia etcétera 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 con eso dicho eh, nosotros tenemos alianzas así como tenemos alianzas con las inmobiliarias así como usamos el poder de la, de la negociación de la comunidad como si se tratara de un gran fondo de inversión inmobiliaria sin serlo negociamos con las inmobiliarias bueno también negociamos con estas empresas y tenemos alianzas en este momento con Asset Plan de hecho ahí es donde yo mismo tengo mis propiedades no movió un dedo y de hecho me parece mucho que se arrendó una de las propiedades recientemente y me entero cuando me llega a la, la cuenta corriente. Oye, me entraron, no sé, 300 lucas. Chuta, ¿qué pasó? Ah, no, que se arrendó la propiedad. Así me entero. No hago nada. ¿Y cómo lo hice? Le pasé un poder. Ahí está, hágase cargo usted. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, los planes van de un 7% a un 9.9% 10%. Ponle 10%. Es un costo que tienes que considerar dentro de tu matriz de... Eh, ingresos y costos de tu análisis financiero para la inversión inmobiliaria. ¿Mm? Tienes que considerar ese, ese costo. Parece razonable. Ahora, ¿qué tal si es que te la rentara? ¿Qué tal la idea? ¿Qué tal? Escucha esta idea. ¿Qué tal si es que tú lograses comprar un departamento y con la compra al mismo tiempo lo estás arrendando? O sea, antes que te lo entreguen ya lo tenías arrendado. ¿Te gustaría eso? Eso existe. Hemos hecho lanzamientos con ese tipo de beneficios antes. Mi estimado Jara Flores, no me acuerdo tu nombre de pila. Eh, buen día, Invertir en, invertí en Andes. Excelente. Pero aún no me cobran los cheques de diciembre. ¿Es normal o tendría que hablar con alguien de la inmobiliaria? Sacamos departamento el departamento nombre de mi hermano con cheques míos. Eh, sí. Eh, habla con alguien del equipo para que... Con tu asesor. Para que se contacten contigo y estemos en... A la, bueno, ya, ya seguramente el, el hecho que hayas puesto esto aquí hace que... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, se van a contactar contigo para ver qué está pasando con la inmobiliaria. Las la llamamos, le preguntamos. Se deben estar organizando todavía con, con tanto papeleo. Pero no es normal. Tienen que cobrarse los cheques. Si no, se van a cobrar tres cheques. No dan nada que ver. Uh -huh. Siguiente pregunta, señor director. Diego Ignacio Suárez nos pregunta. Diego Ignacio, gran hombre. ¿Es recomendable ahorrar por un primer cuotón y luego pagar el pie en cuotas mensuales o bien comenzar a pagar cuotas mensuales y dejar un cuotón para el final yo soy amigo de pagar cuotas mensuales y dejar un cuotón para, para el final, tirar el cuotón para el último ¿por qué? porque si yo ahorro, 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 ahorro ahorro, ahorro y tengo el cuotón todo el tiempo que me demore ahorrando el precio del departamento ya subió
0: pues.
1: entonces al revés mejor congelo el precio, firmo un contrato de compraventa pago mensual, y en la última cuota, la negocio con la inmobiliaria. ¿okay? Te la pago en 18 cuotas sin intereses, 12 cuotas sin intereses, me saco un crédito de consumo, eh, saco un crédito eh, hipotecario, y luego me saco un crédito de consumo, cosas que te exprimo en pagaré, dame 6 meses para pagarte, 18 meses para pagarte, ese tipo de cosas le interesan la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque tú le debí todavía cuánto, en el cotón, cuánto va a ser, el 3%, el 2%, el 5% del departamento, pongámosle, y resulta que con el crédito hipotecario bueno, reciben el 80%, para inmobiliario el flujo de caja le, le, le afecta positivamente, le pasáis si mucha plata para adentro, oh, Viene un pitido, eh, Mucha plata y tú le quedas debiendo ese 5% contra un pagaré, por ejemplo, pues, maravilloso, o contra un, un tarjetazo 18 cuotas sin intereses, o aunque te cobre los intereses, lo que estáis ganando por el, el departamento es 10 veces más.
0: ¿okay?
1: Entonces yo lo hago al revés. Cuotas mensuales y dejo los botones para el final. Si es que me deja la inmobiliaria porque no siempre me dejan. Diego Ináz nos pregunta también. ¿Se puede seguir pagando el pie en cuotas al mismo tiempo que eh, se arrenda el departamento? La respuesta es definitivamente que sí. Hoy en día en Chile como te dicen hoy te ofrezco eh, bueno, la historia de cómo fue que en Chile comenzamos a aumentar la cantidad de cuotas porque esto de que en Chile ofrezcan tantas cuotas no es normal en Latinoamérica o sea, tú vayas a México y esto no funciona así viejo, tienes que pagar el 30% al contado Vaya a Europa 30% al contado, Vaya a Estados Unidos ni siquiera saben lo que es pagar en cuotas ahí, pues. aquí en Brasil igual que en Chile, están más acostumbrado a ofrecer el pago al pie en cuotas en Chile partió así, cuando yo invertí por pues, primera vez en mi vida bueno, si nos vamos más para atrás, ya que te gusta la historia nuestros abuelos difícilmente tenían acceso a los créditos hipotecarios Nuestros padres, para poder tener acceso a créditos hipotecarios, la única forma de pagar era el pie al contado, pies del 30%, 40%, luego fue mejorando esto, bajó al 80%, en algún momento glorioso de Chile, financiaban hasta el 100%, 90%, yo creo que prontamente vamos a volver al 90% para que sea más fácil el, la entrada de una masa más grande de personas interesadas en la inversión inmobiliaria o en comprarse su casa propia eventualmente pero ese 10% era al contado, el 20% era el contado, pasando y pasando. Cuento yo y cuentas tú, eso es al contado. Cuento yo y cuentas tú. Eh, sí, al tiro paso a la siguiente pregunta, estimado señor director. Y la razón por la cual eh, se fue aumentando es porque pasamos de, de contado a tres cuotas sin intereses, de tres cuotas sin intereses a durante el periodo de obra, 12, 18, 24 cuotas, y llegó Transbank, esto es historia real, eh? llegó Transbank y te dijo, ¿sabes qué? Ese cuotón final paga los 18 cuotas sin intereses. Al final los intereses son chiquititos, eso se lo colocas al costo del departamento, es insignificante, no se nota. Y empezó a popularizarse a ofrecer al mercado eh, 36 cuotas, es decir, las 24 de la construcción, más 36, 18 cuotas con tarjeta de crédito. Se empezaron a producir una serie de problemas que es básicamente tú giras la tarjeta de crédito, te aparece el sistema financiero y sale regresado que te hipotecario. Entonces, ahí las inmobiliarias tuvieron que ser más expertas y cachar primero la hipoteca y después me pagaré primero la hipoteca y luego me, me transaccioné la tarjeta de crédito. ¿Ok? Esa historia de cómo pasamos a las tarjetas de crédito, cómo aumentamos la cantidad de cuotas. Y hoy día eh, podemos encontrar inversiones con 60 cuotas firmando algunas garantías, obviamente, para la inmobiliaria para asegurarse de que te van a eh, pagar y adivina, buen adivinador, ¿de dónde viene este famoso bono del arriendo asegurado? Que básicamente te arriendo el departamento por un año, por dos, por tres. Porque si te va a pasar 60 cuotas y yo te arriendo el departamento, yo primero me pago de tu arriendo y después, si es que no me pagáis, ¿cachai? cualquier cosa me quedo con el arriendo. De ahí viene todo esto. Y por eso hoy día tenemos en Chile 60 cuotas. 100 cuotas hemos hecho. Además del fondo, me refiero. ¿eh? El fondo de inversión es otra cosa. Ahora sí, señor director, me paso la siguiente pregunta. Déjame ver cuántas preguntas nos quedan para ver qué tan rápido voy a responder. Ah, nos quedan tres preguntitas. No veo preguntas en internet. Son las nueve con 13 minutos. Yo creo que unas 5 minutos y dos más. Un par de minutos por pregunta. Estamos bien. Sofía nos pregunta. Hola. Eh, yo estoy pagando mi casa hace seis años y aún puedo pagar dividendos. Perdón, y aún pago dividendos. No recuerdo que me hayan recuperado el IVA. Eh, estoy fuera para recuperarlo mi estimada amiga Sofi la recuperación del IVA es única y exclusivamente para renta residencial no se puede recuperar el IVA si tú vives en tu casa Lo no lamento mucho tendrías que vender tu casa arrendar e invertir en departamentos para poder recuperar el IVA tremendo negocio pero un negocio pero lindo para sacarle una foto al negocio pero tienes que tener la frialdad de vender tu casa. Y arrendarla, puedes arrendarte tu misma casa. Se la vendes y se la arriendas al que te la compra, si quieres, digamos. Haces el negocio inmobiliario, te quedas viviendo ahí el tiempo que sea necesario. Vendís los departamentos en 10 años más, 8 años más, 5 años más. ganás esa plata y te recompas tu casa si es que quieres. O te compras otra. Hugo. HG nos pregunta Buen día amigos de Broca Digitales sería genial un live para hablar sobre la estrategia de pedir un fines generales para pagar el pie de uno a dos departamentos, recuperar el IVA, realizar los, los eh, ciclos para que mencione Ignacio. Es eh, justo lo que estaba hablando recién. Eh, me parece muy buena tu, tu inquietud podríamos hacer efectivamente un live completo para hablar con calma de esa estrategia eh, de cómo sería. En términos muy simples para quien no entendió básicamente es eh, cuando tú te compras una casa o un departamento y pasa el tiempo, ese departamento se valoriza. Una casa de tres, departamento de 3.000 UF, tú, con 2.500. 2.500 UF, el 20% de 2.500 UF son 500 UF. Por lo tanto, tú le pillas al banco 2.000 UF de las 2.500 que cuesta el departamento. Tienes 500 UF que son tu ahorro. Pero el departamento pasa a costar 5.000 UF en el periodo de 5 años. Estoy inventando acá. Por lo tanto, tú ahora pasaste de 2.500 a tener 5.000, pero tú no le debes después de 5 años 2.000 UF de dividendo, de, 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 de deuda. Le debes porque tú 1.500 UF de dividendo después de 5 años. Y vale 5.000 el departamento y debes 1.500. Viejo, tenés 3.500 UF de patrimonio. Puedes pedir un fines generales, tal vez no de los 3.500, podrías pedir los fines generales por, quizás por 3.000 UF. Y ahí te puedes comprar un departamento de 3.000 UF, o eventualmente dos departamentos de 2.000, es decir, pies 4.000 UF, pero en dos diferentes mutuarias. Para eso tenés que, obviamente, tener un poquito más de plata utilizando tu capacidad de pago mensual. ¿Me ¿Okay? Se valorizan esos departamentos, recuperas el IVA de esos departamentos que representa el 19%, el 16% en realidad, pero como tiene algunos costos de, administración, de contabilidad, de tal, de trámite, pues el 15%, que sea el 12%, es mucha plata. ¿Me ¿okay? departamento de 3.000 UF son son 100 millones de pesos hablamos de 15 millones de pesos que sean 12 millones de pesos 13 millones de pesos que sean 10 millones de pesos cuando tú necesitas 18, 15, 20 millones de pesos para poder pagar el 20% de es la mitad del pie pues, bueno, es mucha plata y eso es lo que está diciendo Hugo ¿bien? ahí está la explicación pero muy resumida muy rápida y lo que está pidiendo es que yo explique esto más despacito lo vamos a hacer Hugo quédate atento los live de de esta semana ya no porque ya está encantado los de la próxima semana podría ser fíjate ahí Javier lo va a tomar nota para que eh, lo, lo ponga en la parrilla de temas de la próxima semana Diego Ignacio nos pregunta una vez vendido el departamento cumplir un ciclo ya, eh, la plusvalía solo termina pagando el crédito hipotecario o me equivoco ya que los intereses del crédito hipotecario terminan pagando más lo que realmente costó el departamento falso ¿ya? Primero, un ciclo no termina cuando tú terminas de pagar el departamento ni cuando lo vendes. Un ciclo termina cuando terminas de pagar la última cuota del pie. Yo explico eso en la clase 3, Diego. Y eh, yo te invito a que la revises la clase 3 nuevamente cuando la hagamos de nuevo con mucha calma. ¿Ok? Pero entiendo sí. lo que quisiste decir, que básicamente es que, digamos, ¿dónde está el negocio? Porque no lo veo. Yo vendo el departamento y, pero los créditos hipotecario, te puede terminar pagando 3, 4, 5 veces el departamento. No, eso es falso. Eh, el, el costo total del crédito, que significa pagar dos o tres veces tu casa, es sí si, solo sí, si, te quedas con la plata de otro por 30 años. Pero si vendes anticipadamente, pagas el periodo que, que usaste nomás. Por lo tanto, si una casa vale 2.500 UF, como el ejercicio que estaba diciendo recién, y después de cinco años vendiste el departamento en 5.000 UF y le debes 2.000 al banco, en el, en el contrato de compra-venta, en la notaría, hay dos cheques. Uno con tu plata y otro con la plata del banco. Tú vas al banco y le dices, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? Y, y básicamente es una liquidación. liquidación y, y, el, y el banco te dice, usted me está debiendo, pues usted prepaga el crédito hoy día, usted me está debiendo eh, 2.143 UF, porque son las 2.000 que me debe más, dos meses de interés que generalmente cobran. Listo, porque bueno, si me gana, lo tengo en 5.000, me quedo con los 3.000. Ahí está. ¿Ok? Última pregunta. Nos pregunta, Hanu nos pregunta. Ahora con la, con la recesión llegando, ¿llegarán ofertas más agresivas por parte de las inmobiliarias que podrían aprovecharse? Mi estimado amigo, yo te voy a decir lo que va a pasar el próximo año en relación a la recesión. Y las ofertas inmobiliarias. Lo que vamos a encontrar es muy parecido a lo que pasó en pandemia. Esto ¿sí? no es primera vez que pasa esto. Ya pasó en pandemia fuerte. Primero se asustan las inmobiliarias, por lo tanto hay menos oferta. Los proyectos son más difíciles de ser aprobados eh, porque tienen menos acceso también a los créditos constructores. Por lo tanto, la disminución de la oferta es muy alta. Así como es más difícil conseguir créditos hipotecarios para las inmobiliarias también es más difícil conseguir que tu hipotecario es para las personas, por lo tanto, más personas buscan arriendo. Es decir, la demanda de departamentos de arriendo aumenta muchísimo. Eh, lo que disminuye son las demandas de can casas de 20.000, 30.000, 15.000 UF. Esas casas o esos tipos de proyectos, eventualmente tú podrías ver algún tipo de ofertazo. Si tienes esa lucas para poder acceder a ese tipo de propiedades, yo creo que ahí vas a encontrar algunas oportunidades interesantes. Lo mismo en los departamentos usados, podrás encontrar algún tipo de desesperado que lo echaron de la pega, que está en recesión, que no puede pagar el dividendo, y le van a rematar la casa, ahí pueden, probablemente también encuentras oportunidades. Pero, a la buena de Dios con los departamentos usados, no sé si has visto estos programas de hermano a la obra, que se compra una casa, la remodelan y siempre encuentran algo. Bueno, es un dolor de cabeza que a mí por lo menos no me gusta tener. Yo prefiero los departamentos nuevos y se va a hacer usado Sí, pero usado recién entregado, ¿cachai? Como, como, como los, los que invierte el fondo de inversión que compra solamente departamento de entrega inmediata con arrendatario. Ver, por ahí te voy entendiendo. Y finalmente, por lo tanto, lo que va a ocurrir el próximo año es que los grandes fondos de inversión, todos los que están en la bolsa, todos los que están perdiendo plata con los, eh, con los tipos de inversiones eh, volátiles, como bolsas criptomonedas y todos los otros tipos de inversiones volátiles, se van a refugiar refugios de un portfolio más estable, más seguro, más renta fija. Es decir, la inversión inmobiliaria. Eso quiere decir que los grandes fondos de inversión están con más caja, más plata, tienen que salir a comprarse más edificios, por lo tanto, aumenta también la demanda de compra de edificios. Aumenta la demanda no tan solo de personas queriendo rentar, sino también nosotros mismos microinversionistas estamos en esa parada. Entonces, en este régimen, en esta situación, vemos una menor oferta, mayor demanda, y cuando hay menos oferta, y mayor demanda. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, los precios aumentan. Por lo tanto, no veo grandes ofertas sino más bien veo grandes aumentos de precios el próximo año, pero de este nicho, de la inversión inmobiliaria, de renta residencial, es decir, de edificios que son construidos y pensados, diseñados para el arriendo. El tipo de oferta que puedes encontrar son facilidad en el pago del pie, es así, más cuotas, cuota más, más chicas, más seguros, más garantías, más bonos, eso sí, podemos encontrar el próximo año. Ahora, más bonos que los que estamos dando hoy día no se me ocurren. Si, 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 si a ti se te ocurre algún bono, Haznoslo saber, lo pedimos. Estimados amigos y amigas, me ha encantado compartir este ratito con ustedes. Espero haber ayudado y haber respondido las preguntas que nos acompañaron el día de hoy. Un fuerte abrazo y nos vemos online mañana por un nuevo tema relacionado al mundo de la inversión inmobiliaria, sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Si acabas de llegar y aún no eres parte de la comunidad o quieres que más personas te acompañen a la comunidad, el señor director va a compartir aquí en los comentarios y en pantalla grande así, brokerdigitales.com slash workshop. La gente que está en Instagram nos mira y hay 10 personas, a pesar de que estamos compartiendo pantalla así me extraño. Pueden clicar ahí en la biografía eh, de la cuenta, encontrar un enlace que nos permitirá llevar a una botonera donde pueden pedir su acceso al workshop, luego de responder un par de preguntas básicas, mandan su mensaje por WhatsApp en privado, y les llega su acceso a, el, a alguno de los grupos de WhatsApp, son todos los grupos iguales, lo que importa es que te lleguen las notificaciones. ¿Notificaciones de qué? De las actividades que estamos realizando. Con eso dicho, para quien tenga platita y quiera sacar su plata de Chile, quiero que sepan que mañana tenemos un lanzamiento en Playa del Carmen. ¿Qué? Sí, ya que estamos en ambiente de verano, playa, arena, mar, sol, arenas turquesa, mar turquesa, arena blanca... Playa del Carmen, vamos a tener un lanzamiento recolocado. ¿Qué es lo que es eso? Básicamente la posibilidad de comprarte un departamento en Playa del Carmen hoy día al precio de hace uno o dos años atrás. Si eso te interesa, el señor director también va a compartir aquí en los comentarios un enlace que te va a permitir entrar a los grupos de WhatsApp de Caribe, en donde el día de mañana, a las 20 horas de Chile, estaremos realizando un lanzamiento recolocado de tres o cuatro unidades disponibles en esa situación. Lo que sí, tienes que tener la plata para poder pagarlo. Ahí no hay no hay hay descuento obviamente porque estoy comprando hoy día al precio de hace dos años atrás pero no hay posibilidad de pagarlo en cuotas, es pasando y pasando ¿Bien? ese es el contra de los recolocados que requieren de tener condiciones de acceso a la compra de forma inmediata y yo prometí además y disculpa que esté dando tantas, tantos enlaces si quieres pedir una reunión de análisis estuvo pasando abajo el link de agenda durante un buen tiempo y si no, en la página web encuentras toda esta información que estoy compartiendo contigo. Soy Ignacio Corrales. Nos vemos mañana con más informaciones sobre este tema de la inversión inmobiliaria de departamentos para lograr mover aquellas variables que nos permitan como inversionistas que se paguen solos. Eso es cuando la rienda es mayor que el dividendo. chao Nos vemos.